0: Sejam bem-vindos ao Calango Cast, seu podcast de notícias totalmente informal. Nesse 13º episódio de hoje, eu, Rafael Braga, junto dos meus colegas, Eduardo Braga e Henrique Costa, vamos falar sobre as pautas mais relevantes dos últimos dias. E aí, meus colegas, como é que vocês estão?
1: E aí, Rafael? E aí, galera? Aqui é o Eduardo. Estamos aqui gravando nosso 13º episódio no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Então, vamos que vamos com munidos desse espírito patriótico gravando esse podcast aqui para vocês. E aí, Henrique, como é que você tá?
2: E aí, galera, Henrique Costa na área, né, falando para mais esse episódio. Vamos, vamos que vamos, né? Esse dia de excelência máxima do patriotismo, né, dia 7 de setembro. Que não tivemos desfile, né? Por causa do coronavírus. Até quando o coronavírus vai assolar a nossa sociedade?
0: Antes de começarmos nossas pautas, eu vou fazer um questionamento a nossos... ao... aos meus colegas de bancada. Já <risos> já
2: vem já com as porras oh, dele, é, vamos, vamos Referente,
0: não, calma, referente a notícia de, do episódio, de episódios retrasados a respeito de... Uma figura relevante no cenário da política brasileira Que se exilou do Brasil, o senhor Alan Santos, que fez todas as denúncias
1: E aí, de lá pra cá, teve alguma nova revelação? Eduardo? Diga aí Rapaz, eu não sei, porque eu nunca acompanhei o trabalho desse cara Eu acompanho mais por vocês aqui que ficam tirando onda dele do que pelo trabalho dele de verdade Então, eu pensei que você fosse falar de Abraham Weintraub, que é nosso amigo também não, mas ele já era, já morreu na parte. <risos> já morreu.
2: morreu o cara é diretor do Banco Mundial, cedo é doido.
0: Sim, mas ele influencia mais nada aqui, pô. Ele tá ganhando dinheiro, mas ele
2: já sai. Não, aí. é primeiro sobre o Alan dos Santos, aquele bicho é um otário, né? Aquele bicho foi exilado pra, pra não ser preso. Essa que é a verdade, né? E, e para aí, graças a Deus, vai ser logo preso ou vai pra lá pra parar de falar merda aqui e acabar um pouco dos apoiadores dele, né? Que são muitos. É, ele fez o um
0: enxame, né? Soltou a fumaça lá e já, já tá caladinho a miúda, né?
2: É. Já começamos quentes, hein? Nem direto as pautas já foi, já começamos quentes. Esse episódio tende a prometer. É, não,
0: esse é o momento, né? Porque quando a gente for falar das pautas, aí é só as pautas. Mas por enquanto que a gente tá no, na abertura,
1: a gente... Olha, só pra finalizar esse assunto. O Alan dos Santos é o novo Jean Willis Pronto, tô... tô, tô, tô. Eduardo, Eduardo Braga falando uma coisa isso dessa Isso
2: já né? foi no, no episódio passado Isso já foi dito no episódio passado
0: Exatamente, meus caros ouvintes Então é... Aproveitando esse dia inspirador né, Que é o dia 7 de setembro O nosso grande dia Da, da Pátria Amada Brasil
1: Oi, queridos ouvintes Aproveitando que hoje é, é 7 de setembro, o tema, a música de abertura O background da, do nosso a introdução vai ser a música Fibra de Herói do Exército Brasileiro,
0: viu? E as pautas desse décimo terceiro episódio de hoje são As voltas às aulas remotas da UFES, né? Como é que vão ser As datas A é, assistência da faculdade toda toda a reação da dos discentes, né? Do público acadêmico da UFES é, O possível fim da Lava Jata Crise né? Com a saída do Deltan Dallagnol os Guardiões do Crivella. Vamos falar sobre isso também. O afastamento do governador do Rio de Janeiro, o Itzel. O caso polêmico da deputada Flor de Lis, né? Que matou o marido. Vamos falar sobre isso. reforma administrativa do Paulo Guedes, certo? E por último, mas não menos é importante, é, juíza proíbe TV Globo de mostrar dados sigilosos do caso do Flávio Bolsonaro. Então, galera, muitas pautas, muitos assuntos relevantes. Então fica aqui com a gente, tem coisa boa vindo aí. Vamos lá. Então, meus queridos, vamos começar com a primeira pauta desse programa, que é referente a uma pauta estadual, né? que é sobre a retomada das aulas de forma remota da UFES, a Universidade Federal do Estado de Sergipe. E que foi aprovada dia 5 de setembro. É... O Conep aprovou o retorno das aulas por meio de votação, de 27 a favor e 14 contra, que as aulas irão voltar no dia 19 de outubro, né? Que por meio de que teve uma votação pelo SIGA, né, o sistema da faculdade, a respeito se os discentes eram a favor ou não da volta às aulas. E 65% se Declarar a favor do retorno às aulas de forma remota.
1: Então, meus queridos,
0: quais são suas opiniões em relação a essa?
1: Bom, queridos ouvintes, eu, como sou o mais velho aqui dos integrantes, tenho 25 anos, é, é, eu, eu acho essa decisão acertada. Para quem não sabe, eu tenho 25 anos, já era para eu estar formado, mas eu migrei por vários cursos. Acabei me encontrando, de fato, no curso de administração. E sou aluno da Universidade Federal de Sergipe. Eu acho que essa decisão foi acertada, porém, tardia. As aulas remotas poderiam ter acontecido desde o início da quarentena, sem atrasar o curso do, dos alunos. Então, foi uma decisão acertada, polêmica, porque grande parte do... do Grande parte não, a minoria né, dos alunos da UFES, capitaneados pelo DCE, se revoltaram com essa decisão de retorno às aulas de forma remota. Inclusive entraram na justiça contra a Universidade Federal de Sergipe para tentar impedir o retorno. Espero que o Ministério Público, com toda a sua sensatez, mande o DCE estudar, coisa que eles nunca fizeram, e que as aulas retornem com a, com todo vapor, a todo vapor. Nós, estudantes, de verdade, queremos estudar, queremos colo... ir adiante nos nossos cursos para que a gente possa se formar o mais rápido possível. E aí, Henrique, tem alguma coisa, algum comentário a tecer sobre o assunto?
2: Concordo perfeitamente, tudo Concordo perfeitamente. Temos que voltar o mais rápido possível a estudar, com essa forma remota, né via internet, ou seja, não tem perigo de pegar ou de... de contaminar pelo coronavírus, né? E fica aqui só mais um comentário, né? Mais uma vez o DCE é, né, é, atrasando a vida dos estudantes, é, fudendo mesmo, essa é a palavra, os estudantes. Isso é, diz que é a classe que representa os estudantes. Mas aonde que representa a classe dos estudantes? Que 60% né, é, quer a volta do, das aulas e eles, e, e eles dizem que a maioria não quer. O que fica, fica aquele questionamento, né? Aí, para os, meus, para os meus colegas.
1: Mais uma vez, mostra o desserviço que o DCE, tanto o atual quanto as gestões anteriores fazem, para a classe estudantil da Universidade Federal de Sergipe. Eles nunca, nunca fizeram nada de relevante pensando nos estudantes, sempre pensando em benefício próprio. Então, acho que esse pensamento do DCE deveria ser revisto a própria eleição do DCE deveria ser revista, porque a última eleição foi marcada por várias intercorrências, para usar o máximo dos eufemismos. Então, acho que o DCE deveria ser revisto. Não extinto, mas revisto. E aí, Rafael?
0: Só complementado, em relação à atitude do DCE, eles acionaram o Ministério Público e criaram um, abaixo -assinado, um novo abaixo-assinado, porque democracia para eles só vale quando é a favor deles, né? A fim de conseguir é, abaixar o assinado para pessoas que são contra a votas. às aulas, com o argumento de que muitos não serão muitos não serão favorecidos é, com a aula remota, pois é, algumas alunos não têm condições financeiras de arcar com, com esse tipo de, de ensino. Bom, porém, a é compreendendo a situação que realmente alguns alunos não têm condições de financeiras de ter internet de qualidade a ponto de ter aulas online, ela prestou assistência e lançou um edital no dia 4 de setembro, a notícia aqui, mostrando que a Ufes lançou o um edital para garantir acesso remoto a alunos que estão em vulnerabilidade socioeconômica que as inscrições vão começar dia 10 a 14 de setembro. Para quem tiver condições, quem não tiver condições financeiras se inscrever para ser beneficiado. E os benefícios são o seguinte: chip com tráfego patrocinado, né? Ou seja, alunos que não possuem acesso à internet e que se encontram com insuficiência de recursos financeiros podem concorrer ao edital para a concessão do tráfego patrocinado desde que possuam renda per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo e estejam devidamente matriculados, obviamente, na UFES, né? Então, nesta modalidade, alunos que declaram que não possuem acesso à internet com plano de dados suficientes, poderão acompanhar as atividades econômicas através desse chip patrocinado pela UFES, no qual a Universidade Federal fez parceria com o governo federal que vai entregar 12 mil chips para a UFES, o que é mais do que o suficiente, suficiente, levando em conta que a UFES tem um pouco mais de 30 mil estudantes. E, obviamente, é, como se observa em pesquisas, é nítido que a maioria dos estudantes tem uma condição socioeconômica maior do que a maioria da população. Né? Então, 12 mil acaba se encaixando nessa, nessa perspectiva. E, complementando, não só isso. Também haverá compra de equipamentos que, segundo o edital, se destina ao cadastro e seleção de alunos para recebimento do benefício de R$ 1.400,00 em parcela única para aquisição do dispositivo eletrônico, como tablets, laptops, desktops, que permitam o acompanhamento e a realização das atividades acadêmicas. Os alunos, regulamento matriculados com vinculativo na graduação presencial, pós-graduação, e educação básica da UFSS podem se inscrever. Sendo necessário declarar que não possui, obviamente, equipamento que permita acompanhar as atividades econômicas e ter a renda per capita é, familiar menor ou igual a 1,5% do salário mínimo, que é, que é um requisito previsto em todos os três, os três editais, que eu vou falar o último agora, né do, do auxílio às aulas remotas. O equipamento deverá ser cadastrado em sistema próprio da UFIS, com a nota fiscal em nome do aluno. E ao término do vínculo do estudante, o tratamento do curso, o abandono ou uma nova matrícula, o equipamento vai ter que ser transferido para retornar para a universidade. Né? Então, é, o terceiro auxílio né, também tem relação a tecnologias assistidas para beneficiar os alunos é, admitidos em vagas de pessoas com deficiência ou com necessidades educacionais especiais atendidas pelo DAIM, que necessitam de equipamentos complementares ou tecnologias assistivas para acompanhar as atividades acadêmicas. E para concorrer ao benefício, que é no valor de R$ 400,00 em parcela única, o aluno deve ter... A renda per capita já referida anteriormente, que é igual ou menor a 1,5 salário mínimo. Está matriculado da educação básica ou pós-graduação ou graduação presencial. né E o equipamento vai ser de uso pessoal né? e é obrigatório relacionado à deficiência do estudante e não deve ultrapassar a 25% do valor do benefício. Né? Então, para mais informações, vocês acessem um editais, os editais que estão no site da UFs <risos> ok? Então é isso, pessoal. Claro que o plano não é perfeito, mas é, atitudes como essa demonstram que a UFIS está é, presta atenção nas pessoas necessitadas, né? E que o argumento do DCE acaba meio que caindo por terra, né? Além de que a maioria dos alunos se prestou a favor. Do, da volta das aulas remotas né? o que mostra que é, o DCE não está representando a comunidade dos alunos da Ufes, apenas interesses próprios de certa forma né? porque cerca de 45,5% dos alunos de toda a Ufes votaram nessa enquete e 7.947 alunos votaram a favor ou seja, 65,4% votaram a favor da volta às aulas então meus queridos né? Acaba cada vez caindo mais por terra o argumento do DC, DCE. Mas eu vou passar aqui para o meu colega Henrique, que ele está
2: no pico aqui. Perfeitamente, Rafael. E só para complementar ainda esses editais, esse edital, né? Quem. Se sentir até lesado ou não quiser participar desse período, não, não, não vai ser obrigado a participar. Não vai ter nenhum é, prejuízo se não participar desse, desse novo período, né? de, forma, de forma online. Ou seja, não tem nenhuma desculpa, no meu ponto de vista, de você ser contra esse período remoto. Se você, não, se você não quiser participar, você não vai ter nenhum prejuízo, vai ter o auxílio aí de chips, de computadores, de internet imóvel, ou seja, é, em miúdos, né, trocando em miúdos. É, só é contra que esse, esse projeto, professores do, do corpo docente que não querem trabalhar. Essa é a verdade. Não querem trabalhar, é, gostam de dar mamada. Essa que é a verdade. A gente, aqui é um podcast né, informal, a gente pode falar. Né? A gente bota a cara a tapa. Essa que é a verdade. Somos três estudantes aqui da UFES.
1: Henrique, não. Não, quer, não é, quer dizer que porque é informar, a gente vai receber processo por causa disso aí que você está falando.
2: Não, bom, mas a gente fala mesmo, a gente fala mesmo. Se receber processo, você vai no tribunal representar a gente? A gente vai, a gente vai. Não, a gente, a gente, não, a gente você vai. vai. Não, todo <risos> mundo é que vai, todo mundo aqui vai. Mas é verdade, você, você, você é, discorda disso que eu estou falando? Você ser sincero, você discorda do que eu tô falando?
1: Não, não discordo, mas não falarei com essas palavras em público.
2: Não, mas é verdade, é verdade. De, diante disso tudo, desse edital tudo, de forma. Trocando de, mil, de, de, de uma forma toda complementadazinha. Quem não vai ter nenhum prejuízo, quem não quiser participar, se sente lesado por não participar, não puder até é, participar. E vai ajudar pessoas a não ficarem paradas, né? Continuar o período para quem mesmo, quem é, faltava um período para se formar, vai poder se formar. É, não vai ter. É, para não, até não ficar parado, né? Ou seja, é, é o que eu já falei, né? Quem. o DC é, é um presta como já foi, já foi falado aqui um total desserviço ao corpo docente e discente também do, do da UFS essa é a minha opinião e tem que rever bastante os seus conceitos que já não é de agora né mas eu acho que isso eles não vão fazer né pois a opinião deles é, são totalmente contrárias às nossas
1: só para finalizar esse assunto, gostaria de convocar todos os advogados que estão ouvindo esse podcast para prestar uma assessoria jurídica a Henrique, porque ele vai ser processado depois que esse podcast for ao ar. Então, vá lá, Rafael, siga com tudo aí.
0: Não, lembrando também que em questão
1: de jubilamento, também nem até isso conta. Tá
0: com medo de né? O... Esse ano letivo, 2020.1. Então, então, é... levando mais um argumento a favor da do, do retorno à volta às aulas para alunos que trabalham não só estudam na Ufes né e que necessitam concluir seus estudos a fim de seguirem sua carreira
1: que é o meu caso que é o meu caso que eu preciso acabar meu curso de administração para poder trabalhar na área então eu preciso terminar isso o mais rápido possível
2: e quantos jovens e quantos jovens estão por aí parados precisando estudar Parados, até jovens que não, que não são daqui de Sergipe, né? São da Bahia, que a maioria, quase 80% da, da, dos, dos estudantes da UF são da Bahia. Estão aqui sem estudar e também não podem, não podem às vezes, voltar para condições para a sua cidade. Estão aqui parados, sem estudar, sem trabalhar. Ou seja, esse mecanismo vai ser um alento, né? Que agora, diante da pandemia, para tentar voltar, pelo menos, a um retorno às aulas. Então, eu sou super a favor dessa medida Ok,
0: galera. Então, concluindo essa pauta, é. hora, vamos, vamos para lá. a próxima pauta. E a nossa segunda pauta de hoje é a respeito do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pelo STJ, que decidiu por 14 votos a 1 pelo afastamento do então governador que foi afastado por 180 dias por decisão do ministro Benedito Gonçalves, no dia 2 de setembro. certo? A Corte Especial com 15 Ministros confirmou esse afastamento. E
1: vocês, meus queridos, qual é a
0: sua opinião de vocês a respeito
1: disso? Bom, Rafael, eu acho que, por mais que o Whitson, o Whitson queira adiar isso aí, mas vai dar o inevitável, ele vai acabar sofrendo impeachment e talvez sendo até preso. Porque na Alerge, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o processo de impeachment foi aberto por unanimidade. Essa cassação aí, a cassação não, esse afastamento do STJ de um total de 15 ministros votantes. O placar foi 14 a 1, praticamente unanimidade também para o afastamento dele. Então, por mais, maiores subterfúgios que ele possa vir a utilizar, vai só adiar o inevitável. Ele vai ser empichado, ou empitimado, ou afastado, como vocês queiram, do poder do Estado do Rio de Janeiro, infelizmente. Por que infelizmente? Porque ele foi votado como a talba de salvação do Rio de Janeiro, uma vez que praticamente todos os governadores do Estado, desde a redemocratização até hoje, foram presos ou estão sendo investigados em questões de corrupção. Então, é mais uma mácula aí para o estado do Rio de Janeiro, que vem sofrendo bastante. Não só o estado, mas também a cidade do Rio de Janeiro. Que o crime vai se, se organizando cada vez mais, que hoje já conta com um efetivo de traficantes narcoterroristas maiores do que o da própria Polícia Militar. Então, já está ficando uma zona de guerra sem controle. Então... A gente tem que. A gente, que eu digo sociedade brasileira, tem que ver alguma solução para o Rio de Janeiro. E também, se por um acaso o senhor Jair Messias Bolsonaro quiser fazer uma intervenção no Rio de Janeiro e colocar o Calango Cast como governador, a gente aceita. Tem Rafael aqui, vai cuidar das políticas sociais. Humanas. Vai cuidar dos direitos humanos. Ah, tem... Henrique, vai cuidar da saúde que ele acha que só porque ele faz educação física ele sabe tudo de saúde.
2: E você da economia.
1: E eu vou cuidar de todo o resto, da economia e da segurança pública. Vou tratar a bandidagem com punho de ferro. Ah, tá com, tava com guarda-chuva na mão, bala.
0: Vai mirar só na cabecinha.
1: Ah, era furar. furadeira na mão, bala! Bandido, vai. Bandido. Antes de nascer o bandido, já vai morrer já. Mano. Vai todo mundo morrer já, essa porra.
2: Vai se criar um bandido. É, pessoal, esse episódio tá... Esse episódio vai vincante, viu? Opiniões bastante... Bastante perigosas aqui, né? Para o nosso, nosso público-alvo aqui. Mas, é, Só complementando aqui o que Dudu falou, que Eduardo Cardoso falou, é, eu tenho bastante pena do estado do Rio de Janeiro. Como a gente já falou em outros episódios, né? Até o começo do... Do... Do afastamento, do... Do governador, né? Ele começou de, é, surfando na onda do Bolsonaro e vai acabar antes mesmo de cumprir o um mandato né? com ligações de corrupção aí. Até no. Até, em, em meios à pandemia, né? que tem aí ainda hospitais ainda é, de campanha superfaturados, também no nome dele, é, vários corrup de corrupção, né? Ou seja, o Estado do Rio, senhores, nada mais é do que o vamos dizer assim o inferno do Brasil pois é você percebe que só acontece coisa ruim lá só acontece besteira lá né porque os, os governadores os, os, os últimos quatro governadores foram presos você vê o Pezão tá preso Rosinha tá preso o Itza tá preso e o Eduardo Paz garotinho. e Eduardo Paz garotinho ou seja né é ou o carioca não sabe votar ou não tem escolhas né para votar
1: mas Henrique, tudo isso aí é culpa de Leonel Brizola. Pesquisem aí, queridos ouvintes, no Google, no YouTube, o Brizolismo, o que foi o Brizolismo, o que foi o que e o resultado do Brizolismo é o Rio de Janeiro que nós temos hoje
2: perfeitamente, perfeitamente e já nas próximas candidaturas já aparece um que está surfando nessa onda que é o Romário, Romário se titula como, pro, é, como o salvador da pátria e já vai se candidatar é, nas próximas eleições para governador vamos ver aí se melhora né? não sei se Rafael tem mais alguma coisa para complementar
0: sim, complementar uh, a fim de enriquecer o conhecimento dos nossos ouvintes e explicar que essa decisão de afastamento decorre por conta da Operação Tris in e que é a respeito da investigação de irregularidades dos devios dos recursos da saúde do Rio de Janeiro durante a pandemia, que foi uma pauta de episódios passados, no qual é, a mulher do Wilson Witzel teve teve buscas de apressão, a Helena Witzel, advogada, né, que tem contrato com empresas envolvidas no esquema de devios de recursos. Né? E não só houve essa decisão de afastamento, como também o STJ expediu 17 mandados de prisão, sendo 6 preventivos e 11 temporários, e 83 de busca e apreensão. E pior ainda, pois a Procuradora-Geral pediu a prisão de Wilson Witzel, porém foi negada pelo ministro do STJ, Benedito
1: Bonsalves. Inclusive, senhores, um desses mandatos de busca e apreensão aconteceu aqui em Sergipe, na casa do ex-deputado federal André Moura, que foi um dos secretários do governo Witzel. Aí vocês se perguntam, como é que um, um deputado federal sergipano que no seu outro mandato era o líder do, do governo na Câmara Sai de Sergipe Para ser secretário no Rio de Janeiro É porque ele ou deve saber de muita coisa Ou deve ter algumas pessoas na mão Ou algo do tipo Então a Polícia Federal fez uma visitinha lá na casa dele E vamos aguardar os próximos capítulos
2: Olha olhe que temos, deve, devemos ter muitos sergipanos Apoiadores de André Moura, viu? Eduardo, então você está mexendo aí em um campo minado, viu? falando de André Moura aqui em Sergipe.
1: Eu só trago fatos, contrafatos, não há argumentos. Quem que acha ruim reclama
2: com a Polícia Federal. <risos> é verdade, é verdade. E só para terminar, né? não é fácil. Não é fácil governar o Rio de Janeiro. Voltando até pelo que Eduardo falou, né? não é fácil, pois o PCC comanda, um estado que o PCC comanda o estado, você já, tira, você já tira aí. Mas tem um, tem um PCC também no, 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 no Rio de Janeiro, sabia não?
1: O PCC é de São Paulo, o primeiro comando da capital. de São Paulo é o
2: Comando Vermelho. Ou do Rio de Janeiro é o Comando é o qual? Vermelho. É o Comando Vermelho. Então, o Comando Vermelho é, comanda o estado do Rio. É porque tem o, o PCC no São Paulo e o do, do Rio é o Comando Vermelho. Né? É o
0: Em relação à investigação, a respeito do desvio de recursos públicos da área de saúde, o Procurador-Geral da República, Augusto Ares, afirma que o governador do Rio de Janeiro estabeleceu um esquema de propina para a contratação emergencial e para a liberação de pagamentos a organizações sociais que prestam serviço ao governo, especialmente nas áreas de saúde e educação. E a principal suspeita é de que o governador tenha recebido por intermédio do escritório da advocacia de sua mulher pelo menos meio milhão de reais em propina. O Ministério Público descobriu a transferência de R$ 74 mil reais de Helena Witzel, a mulher do governador, para a conta pessoal de Wilson Witzel. Ele já devolveu o dinheiro? Não, calma, tá, não tem andamento. A descoberta do esquema criminoso teve início com a apuração de irregularidades na contratação dos hospitais de campanha, respiradores e medicamentos para o enfeitamento da pandemia do coronavírus. Né? É o tal da, do Covidão, né? que não só impactou no governo do Rio de Janeiro, como em governo, governadores de outros estados, né? que até falamos aqui em episódios passados. Certo? Então, tem mais alguma coisa a falar em relação a essa pauta? Você tem? Então vamos, então vamos para a próxima pauta. vamos à nossa terceira pauta de hoje a respeito da nova reforma administrativa entregue pelo ministro da economia Paulo Guedes que foi apresentada no dia 3 de setembro ao congresso nacional que é uma das principais apostas da equipe econômica para desengessar o orçamento público e combater o rombo fiscal certo e as principais mudanças propostas propostas pela reforma, é, infelizmente não atingirão os funcionários que estão at atualmente no serviço público, que, portanto, não sofrerão alterações em seus salários e nem na estabilidade. E as alterações terão impacto somente nos servidores que ingressarem na carreira pública após a entrada em vigor da reforma, o que será após a, apro a aprovação. Né? Então, a reforma ela é dividida em três fases. A proposta do governo prevê que a reforma será feita é, a partir do envio à, à PEC, ao Congresso Nacional, que trará o regime de vínculos do funcionalismo e da estrutura organizacional da máquina pública. A segunda prevê projetos de lei sobre temas como gestão de desempenho, consolidação de cargos, diretrizes de carreiras, mudanças no estatuto do servidor, entre outros. E a terceira e última fase envolve o projeto de lei complementar do que o governo está chamando o novo serviço público que trará do marco regulatório das carreiras, da governança remuneratória e dos direitos e deveres dos novos servidores. É, ocasionando na estabilidade que não vai ser tão tão grande como era. né? E sendo só atingida a estabilidade para funcionários públicos que realmente precisam da estabilidade, como juízes e afins. né? Então, Dudu, o que, é que você acha a respeito de, dessa da proposta dessa proposta de nova reforma administrativa? Bom, Rafael,
1: essa proposta ela não é perfeita. Mas já dizia o filósofo, feito é melhor do que perfeito. Então, essa proposta veio em boa hora. Ela abrange muitas coisas boas. Essa, essa proposta Realmente veio no momento correto Porque vai acabar Com a maior mamata Desse país Que é a estabilidade dos servidores públicos Por que a maior mamata? Porque após os dois anos De, de estágio probatório Dos concursos públicos Os servidores acham Que estão Numa, numa eterna coluna de férias Que podem fazer o que querem Que podem atender mal que podem não prestar um serviço de qualidade, que não vai acontecer nada com eles. E de fato não acontece nada com eles, porque eles têm o privilégio e o benefício da estabilidade. E para mim, se a reforma administrativa só tirasse a estabilidade já estava bom. Imagine reformulando por inteiro, por inteiro grande parte das cadeiras, das carreiras da administração pública, seja direta. Tanto na, é, federal, como na, estadual, quanto municipal. Então, isso é um passo adiante do Brasil rumo a, ao futuro de desenvolvimento, certo? E, mais uma vez, reitero e dou meus parabéns ao nosso excelentíssimo ministro da Economia, que com certeza está ouvindo a gente aqui, que eu falei com ele pelo WhatsApp agora há pouco. Com certeza está ouvindo a gente, que é o nosso amigo Paulo Guedes, o PG para os íntimos, né? Que é o meu caso. Então, Paulo Guedes, parabéns, viu? Conte sempre com o apoio do CarangoCast. É,
2: agora vamos sofrer censura dos funcionários públicos, seja e Nacionais. Viu, Dudu? Parabéns, você agora revoltou todos os funcionários públicos, que são, não são poucos.
1: Henrique, que você está chamando os professores da tudo de mamateiro, ainda vai dizer
2: que é culpa minha? É, mas é verdade. Mas, mas, continuando aqui, é, vamos ver, né? Ainda não, ainda é o começo, ainda ainda está vendo, ainda é, é, os pontos dessa nova reforma ainda está se discutindo, ainda para chegar ainda no congresso, ainda vai caminhar muito ainda, né? Não vai ser de uma hora para outra, ainda está buscando os pontos. Isso é o começo dessa nova proposta de reforma. Vamos ver né, o que vai acontecer, se vai aumentar os pontos, se vai tirar. Mas, é, no começo, lendo é, essa, essa, a, a, a lata, né dessa nova reforma, é, a gente vê um novo caminho para os servidores públicos em geral e para a população. Né? Eu sou totalmente a favor dessa nova reforma. Vai, acho que vai trazer novos avanços. Né? E quem é contra, como diz Dudu... Né, reclamem lá com Paulo Guedes, isso que eu digo. Vá lá no Congresso reclamando com Paulo Guedes e ou volte em 2022 em outro presidente. É isso que eu digo.
0: É só ressaltando que a proposta de, da estabilidade da, da estabilidade da reforma da administrativa, ela cria novos vínculos jurídicos para o funcionalismo público e somente os cargos típicos de Estado que serão definidos em lei posterior, terão direito à estabilidade. E ainda assim, somente após três anos no posto. Né? E prevê ainda um vínculo de experiência para os aprovados em concursos públicos. Ou seja, ao contrário do que acontece atualmente, quando quem é aprovado em concurso público assume um cargo efetivo, será necessário passar por um vínculo de experiência após a aprovação do concurso. E após esse período, Aqueles que tiverem melhor avaliação serão efetivados. Não é passou, já era, tá ligado? É, tem que provar serviço,
1: né? Na minha opinião, esse estágio probatório aí devia ser de 30 anos.
0: Ok, ok. É, a reforma também cria... Diga
1: que você pensa diferente, diga! Diga!
0: Show eu continuar aqui, rapaz. A reforma <risos> também cria o um modelo de escolha de servidor por seleção simplificada nos casos de contratação por termo determinado e postos de liderança e assessoramento, e propõe ainda alteração dos motivos que podem justificar o desligamento dos servidores. Atualmente, isso só pode ocorrer por infração disciplinar ou por sentença judicial transitada e julgada. Porém, com a reforma administrativa, o governo pretende tornar possível o desligamento após sentença judicial proferida por órgão colegiado. Não mais após esgotado todos os recursos cabíveis. E a reforma propõe é, regulamentar a hipótese de desligamento por desempenho suficiente por meio de lei ordinária, que exige que maioria simples dos votos para ser aprovada, e não por lei complementar. Certo? Então, finalmente o servidor público pode ser demitido por incompetência, né?
1: Graças a Deus. Finalmente. Finalmente. Graças a Deus vão ser Depois demitidos. São por incompetência e por prestarem um péssimo serviço à nação brasileira. Péssimo serviço. Porém, aqueles que prestam bom serviço têm que ser elogiados e exaltados porque são a extrema minoria. E eu espero que isso mude com essa reforma. Mas, os mamateiros, que não fazem nada, batem o ponto vai para casa, depois só voltam a bater o ponto de novo, ainda recebe o salário gordão, no final do mês, um super salário, cheio de penduricalhos, e depois ficar tudo mangando na nossa cara, por mim, esse e por todo, 90% da nação brasileira, tem que ir pra rua.
2: Rua! O bicho, o bicho é sensacionalmente
1: animado. Né? É, 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 é,
0: ressaltando aos nossos ouvintes que essa reforma garante mais poder ao presidente, no quesito de ele, sem necessidade de aprovação de lei pelo Congresso, e, desde que não haja aumento de despesa, ele pode extinguir cargos, funções e gratificações. E reorganizar autarquias e fundações. Transformar cargos que estiverem vagos, desde que mantida a natureza de vínculo. Extinguir órgãos e reorganizar atribuições dos cargos no executivo. Então,
2: fala tudo,
0: fala... E, por fim, mas não menos importante, também tem os acúmulos de funções no qual a reforma prevê a flexibilização das regras atuais para o acúmulo de funções consideradas muito rígidas e pouco objetivas pelo governo. Pelo modelo proposto, os servidores poderão acumular mais de um cargo desde que haja compatibilidade de horário, exceto os ocupantes dos cargos típicos do Estado, que só poderão acumular cargos na docência ou na área de saúde.
2: Bom, é... Né, vamos ver né, o que, que dá. Ainda vai ter muita coisa, ainda vai ter que Paulo Guedes e o presidente articular com o Congresso, com, né, com a Câmara, para ver se vai ser aprovado. Ainda tem muito que rolar, muito é, jogo né, de. Vai ter que ceder muita coisa também, vai mudar, com certeza vai mudar muitos pontos para ser aprovada. Então, isso é o começo. Ainda esperem futuros episódios ainda sobre esse tema, que com certeza vai ter muita água a rolar. Não, não, não aposto nisso, não aposto nisso. Não quero ficar pendendo nisso. Mas é isso. Vamos ver no que é que dá o jogo que as articulações que vai rolar do Bolsonaro com e o, e o Paulo Guedes com o Congresso, né? E a Câmara. Vamos ver no que é que dá. É isso. Vamos para a próxima pauta.
0: Começando. É, Começou um caralho, né? <risos> Começando o caralho Quinta pauta desse episódio, vamos falar sobre um pequeno debate aqui acerca do fim da Lava Jato, né? Que,
1: possível, possível fim da
0: Lava Jato, da Lava Jato né? não é que minha opinião o fim da Lava Jato, mas, né?
1: Meu irmão, guarda suas opiniões para você mesmo. aí, que acabe.
0: Eu guardo para nossos ouvintes. Mas vamos lá. É, o possível fim da Lava Jato né, com a saída do procurador Deltan Dallagnol da Força Tarefa, né, o, o sucessor do Moro, que acabou pedindo demissão
1: né Pedro demissão não, filho, isso foi transferido, ele pediu transferência ele
0: pediu transferência, corrigido aqui pediu transferência, porém houve o pedido de demissão coletiva dos procuradores do grupo em São Paulo isso. né? então houve a saída de Deltan Alanhol e a demissão coletiva dos procuradores do Grupo de São Paulo da Lava Jato. Né? Duas derrocadas muito grandes para a Lava Jato, que acaba demonstrando que, que há uma pressão externa muito forte para o fim da Lava Jato, não só dos setores que já temos ciência, mas do próprio governo federal, no qual o Procurador-Geral da República é claramente contra... A Lava Jato. né? Então, vou passar é, o microfone aqui para meus colegas. E o primeiro que vai dar, ter suas opiniões aqui é Henrique.
2: Bom, Rafael, só complementando a notícia, né? Além do Delanho, saiu, ainda tivemos sete procuradores da Lava Jato pedindo demissão. Sete procuradores. Aí que saiu até a notícia no, no G1, né? No dia 2 de setembro. Onde pedem demissão coletiva e desligamento, né? Por, ale, alegando o quê? Argumentando incompatibilidade insolúveis com a atuação da procuradora Viviane de Oliveira Martins, que assumiu essa atividade no grupo em março. Ou seja, né? Agora, partindo para a opinião. A Lava Jato, é, esse possível né? que a Rafael falou, vai ser se confirmando pois os procuradores originais, é, né, que começaram a, a o, o processo, né, já pediram demissão. O delanhol saiu, né, o próprio Moro que começou já não está mais lá, né, depois daquele foi foi o governo, depois saiu. Ou seja, é Bolsonaro se articulando junto com Aras também, né, para é, de qualquer de algum jeito acabar com a, com a organização, com a operação. Como é? Aí eu faço até... Eu gosto de perguntas, lançar perguntas. Por quê? Porque tá com, será que é porque tá com medo de chegar nele ou chegar na família dele? Por quê? Ele ser contra, assim, em vez de tentar ajudar a operação... Em vez de ele tentar ajudar a operação, ele tentar ser contra ou não ajudar, não ser favorável. Será medo de chegar na família dele, chegar nele, em algum nome? Ou será que ele tentar encobertar? Pois ele, ele mesmo... Ele mesmo começou, fez a campanha dele, se meus colegas até sabem, em 2018, dizendo ser super a favor da, da campanha contra a Lava Jato. Ele fez o nome dele junto, dizendo, não, Moro vai ser meu ministro. Ele até apoiou, né, o Super Moro, né, o Bolsonaro surfou na onda do, da Operação Lava Jato. E agora a gente chega, nesse exato momento, todo, é, o Delanyol pedindo transferência, sete ministros saindo, e ele... É, nem aí, né? Ele querendo, torcendo disfarçadamente é, que essa operação seja até ruim, né? Que acabe logo. Essa é o, a verdade. Então, eu lanço aqui para meus colegas. Será que é, o, o presidente, em vez de apoiar, né? querer mais, ele tá com medo de chegar no nome dele? Chegar neles as, as investigações?
0: Fora também a saída de Sérgio Moro, né? E a barra... E o bloqueio das investigações da COAF né? e o juiz de garantias. Né? Então, são decisões do governo que acabam demonstrando enfraquecimento intencional e a politização da fiscalização, a fim de inibir a investigação dos entes do Ministério Público e Polícia Federal sobre o próprio governo. Né? A caindo por terra o discurso anticorrupção. corrupção. Né? Só se for para os inimigos do Bolsonaro, mas para o próprio governo, né? acabam sendo barrados. Né? Como um caso que vamos falar também mais para frente nesse programa. Certo? E vou passar aqui para os colegas...
2: É, e só para deixar claro aqui, a população, eu vejo que tá é, uma parte está totalmente inconformada. Até ontem mesmo teve uma carreata no Rio de Janeiro, se eu não me engano, a favor da Lava Jato. Uma carreata, é, tipo um, pro um protesto em forma de carreata. Ontem, é, a gente está gravando dia 7 de setembro, é, no dia 6 teve uma carreata no Rio de Janeiro a favor da Lava Jato. Ou seja, a população quer que, a, que a, a operação continue, a partidária né? que sempre foi a partidária mas vamos ver aí, o povo, o povo não está acuado em cima disso, né Dudu Bom, queridos ouvintes
1: é, na realidade eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto isso é muito raro eu dizer Porque... posicione. posicione. não, eu vou me posicionar, não fujo da raia não é, eu estava até comentando aqui com, com os meninos aqui que o sucessor que o sucessor do Deltan Dallagnol deu uma entrevista no jornal da Jovem Pan Pingo nos Is que eu sempre vou escutando quando eu estou indo para casa que é geralmente no horário que eu sou liberado do trabalho e ele informando como ele como ele assumiu o, o, o lugar do Deltan Dallagnol como ele explicou e como aconteceu o processo, eu não entendo como uma forma de censura Lava Jato, porque o próprio Deltan pediu para ser transferido para outro local, foi aberto a consulta pública entre os, entre os procuradores de Curitiba, quem gostaria de assumir a Lava Jato, e esse, esse senhor, esse rapaz, eu não me recordo o nome dele agora, ele dentro os critérios escolhidos lá, foi o eleito para substituir o, o Deltan Dallagnol. Era um, uma situação altamente objetiva, sem interferências externas, que a única coisa que passava pela mão do, do Ministro da Justiça era somente a assinatura da, da posse, que ele também não poderia interferir ou não, era apenas o ato administrativo, a assinatura de um documento. Quanto ao pedido de demissão em massa Do pessoal de São Paulo Eu não sei o motivo Pode ter relação com a série do Deltan Pode ser qualquer outro motivo E também podem estar jogando tudo na conta do Bolsonaro também Mas, como não, não foi citado aqui o motivo E eu também não sei Eu prefiro me abster, me abster dessa informação em específico Ok? Ok então, essa é a minha opinião sobre esse assunto do possível fim da Lava Jato. Que eu acho que hoje a Lava Jato já é uma instituição é, infindável, não sei nem se existe essa palavra, porque mesmo que tentem acabar com ela, sempre vai ter algum resquício dela, algum desdobramento dela, sempre mordendo o calcanhar de algum poderoso brasileiro, ou até internacional também. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E aí, meninos, alguma coisa para acrescentar?
2: É bom, não, o fim não vai ser, que vai continuar, mas que ela vai mudar, com certeza, vai mudar. Isso, isso não é inegável. Com a saída do Muro, do já já mudou, com Delanhol e agora com os sete ministros, com certeza ela vai mudar. Vamos ver o que que vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? É isso aí.
0: Lembrando duas do, do, do coisas que. Da fala de Dudu, é referente que Deltan provavelmente ele pediu transferência por pressões externas que acabaram impossibilitando o trabalho dele na Lava Jato.
1: Mas ninguém então, sabe se isso é procede ou não.
0: Sim, realmente, ninguém vai saber. Isso é, é dos bastidores, né? Por enquanto, são só suposições. Porém, pelo histórico de atitudes do Governo Federal em relação à própria Lava Jato. E ao combate da corrupção, que acaba não acontecendo pelo próprio governo federal, que em rankings mundiais é, o combate à corrupção Brasil a, caiu no, no ranking global, é, e pela própria saída do ministro Sérgio Moro, né? Que alega que saiu por conta da tentativa de Bolsonaro interferir a Polícia Federal. Podemos, há indícios fortes disso. Obviamente, não posso confirmar nada, né? Ninguém pode, né? Só que está nos bastidores. Porém, é, é importante ficar de olho nas movimentações do governo federal e fazendo um pequeno desabafo a respeito do combate à corrupção aqui no Brasil e da opinião pública. Se demonstra que a opinião pública brasileira a respeito da corrupção é favorável até a segunda página. Porque enquanto tiver caindo dinheiro no bolso, o povo vai ser a favor. Não só com Bolsonaro, mas com o próprio Lula, que se reelegeu mesmo com o caso do Mensalão. Se reelegeu muito bem, né? mesmo com o escândalo de corrupção em seu primeiro mandato. Né? E com Bolsonaro não seria diferente, né? por conta do auxílio emergencial, que deu uma grana que muita gente nunca sequer viu na vida. Né? E só uma pequena curiosidade a respeito do que o Dudu falou de de impactos globais do, do da Lava Jato. Lembrar que a Lava Jato, em relação ao Odebrecht, atingiu o Peru, que vários presidentes do Peru foram presos ou estão sendo investigados e até um, president, um presidente, um ex-presidente do Peru se matou quando foi foi preso, né? A polícia entrou na sua casa e ele disse que eu esqueci até o nome. Né, dele. Mas ele disse que é por causa dele, ele cometeu o suicídio. Para você ver o nível né, de como estão sendo as operações de de corrupção lá no Peru, né? Vocês têm mais alguma coisa pra comentar?
2: Não. Não. É só o um fato, né? É, eu sou com o combate à corrupção até ela não chegar em mim. Esse é o que impera na nossa sociedade brasileira.
0: OK. Com essa mensagem vamos para a nossa próxima pauta. Vamos para a próxima pauta. A justiça do Rio de Janeiro proíbe Globo de exibir documentos de investigações sobre o caso do Flávio Bolsonaro. Filho do presidente, ele é alvo de investigações do Ministério Público sobre Rachadinha.
2: Bom, queridos amigos, né? se teve com a juíza chegar e proibir uma matéria investigativa e ao ar, então aí tem coisa, né? Aí tem coisa. Relevantes, e mais uma vez, no caso, o Flávio Bolsonaro, né? Já can... Eu acho que já, eu já estou cansado de falar do Flávio Bolsonaro aqui nesse, nesse podcast. Porque toda semana, todo episódio, a gente tem que falar alguma coisa do Flávio Bolsonaro. Meu Deus do céu, esse, esse aí é o, é o que fode a família, é ele. Né? E vamos aí, né? Se, é, se a juíza teve que partir de uma ju, juíza para não, é, pra não é, emitir uma, uma notícia na Globo... Isso... Ainda é para mim, ainda é uma forma de censura, porque qual o problema? Se aí, se qual o problema dessa notícia? Essa notícia, na minha opinião, deve ter alguma coisa reveladoras. Reveladoras e chocantes ou, é... ou que incrimine ainda mais o o Flávio Bolsonaro. Vai ele partir assim para a juíza, para não ir ao ar, né? Então fica aí, né, meu questionamento. Então é isso aí. E aí, Dudu, o que, é que você acha?
1: Henrique e, e queridos ouvintes, isso aí tanto pode ser uma notícia bombástica que vai acabar prendendo de vez o o Boço, o Flávio Bolsonaro, Flavinho, né, que a gente é íntimo, o Flavinho e ou como pode ser também uma um tem um efeito parecido com o da reunião ministerial. E todo mundo pensou que depois daquele momento Bolsonaro ia, ia ser derrubado, ele acabou sendo mais forte ainda. Ou, como foi o caso do porteiro do condomínio de Bolsonaro, que afirmou que ele mandou matar Marielle, que na verdade, na verdade se provou o contrário e saiu na Globo com status de notícia bombástica. Foi quase um plantão Globo. Então a gente tem que esperar a notícia sair Realmente verificar a sua veracidade para a gente poder comentar. Então, até o momento, Flavinho é inocente, apesar da, das nuvens nebulosas que pairam sobre sua cabeça, mas até agora ele é inocente. Está é, aqui nosso super editor Rafael, está aqui babando, chega até com os olhos arregalados para poder falar de, de Flávio Bolsonaro. Então vou passar logo a palavra para ele. Vou passar logo a palavra para ele para que ele possa destilar todo o seu ódio pelo, frase,
2: pelo Bolsonaro. Mas você falou que todo mundo é inocente, mas todo mundo é inocente, as que se prova o contrário, né? Vamos ver aí se ele é totalmente assim inocente mesmo.
1: Rafael, pode cortar isso aí.
0: Sim, realmente concordo plenamente com o nosso colega Eduardo aqui a respeito das ponderações que ele fez em relação ao caso do Flávio Bolsonaro. E acredito que a Rede Globo de Comunicações é muito tendenciosa em relação às suas reportagens a respeito da família Bolsonaro e do próprio governo federal. Então, acredito que a própria Rede Globo, ela deve respeitar a decisão da justiça a respeito de manter o sigilo das investigações sobre o caso Flávio Bolsonaro. E lembrando que apesar das especulações e sensacionalismo Dessa extrema imprensa É importante ressaltar que por enquanto não há nenhuma prova Que indique que Flávio Bolsonaro é corrupto E apenas sensacionalismo barato Dessa mídia comprada É isso que é essa minha...
2: Mas minha é, ouvintes, a Globo já emitiu uma nota de repúdio a, Até a juíza Dizendo, compro, é, alegando censura e alegando censura, e vai entrar com protocolo ainda para tentar mostrar a qualquer custo essa reportagem. Isso. Flavinho, se segure.
0: Exatamente. E fala minha real opinião a respeito desse assunto?
1: Agora sim! Agora sim!
2: Agora isso é <esse> que
0: eu <risos> é. Só falei para. <risos> por ficar é meio na dúvida, estranha a opinião, mas para quem me conhece, para quem me escuta, né? quem escuta o Calão Cash de forma geral, sabe. As minhas opiniões em respeito à, à família Bolsonaro. E, no caso dessa exibição de documentos, falando como um estudante do curso de Direito, é importante manter o sigilo das investigações, obviamente, né? até que se tenha os reais resultados, até que se finalize o inquérito e que se concretize uma denúncia para o Ministério Público. Porém, por enquanto é necessário o sigilo. Né? E apesar da Globo querer publicar, deve-se preservar o... a transição lícita do processo, do inquérito no caso, certo? Então essa é essa a minha opinião acerca desta notícia. Ok. Meus colegas, tem mais alguma coisa a tecer em relação a isso? Não. Certo? Então vamos para
2: a próxima pauta. Bom, pessoal, continuamos aqui né, as nossas pautas. Temos essa semana, que foi bastante divulgada durante a mídia, né, os famosos Guardiões de Crivella. Onde aparece até um vídeo que foi popularizado, foi divulgado nas redes sociais da TV Globo até, onde um repórter tenta chega num hospital de campanha no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para fazer uma reportagem, né, falando que dos médicos, é, de poucos médicos, né, do pouco do serviço ineficiente da, da e da superpopulação dos hospitais de campanha, onde nesse vídeo aparece é, um servidor público mandado por é, contratado até por o prefeito, né, Crivella onde, é para impedir é, as reportagens, ou seja, nesse vídeo ele bate e é, não deixa o repórter fazer gravações. Aí o repórter até chega e pergunta, oh, por que você está fazendo isso? Ele não, não, não pode gravar aqui, não, não pode gravar aqui, não. E até, foi, até saiu até no G1 a reportagem sobre isso. Essas pessoas, pessoas, que funcionários públicos, contratados por Crivella, para não deixar nenhuma, é, não ter reportagem, não, não, a mídia não mostra nada sobre os hospitais de campanha agora da notícia nós vamos partir para a discussão né para com nossos, os nossos colegas aqui é, o que é que vocês acham disso né tipo é, o prefeito contratar pessoas para não a mídia não mostrar como anda a realidade dos hospitais de campanha contra o covid né durante durante a pandemia né será que o governo tem o, o prefeito governo não, o prefeito tem alguma coisa a esconder Além do, desse, desse comício aí, né, que ele sai ou não, que ainda tem, ele tá, já está respondendo alguns processos aí, por liberar demais o, o estado do Rio, na, em plena pandemia, sofrendo ainda processos é, é, exter, externos para que ele seja impeachment. Né, e fica aí né, é, o meu questionamento, o que será que ele quer esconder no né, do, do hospital de campanha?
0: Bom, mostra, mais uma vez, o espírito autoritário do governador do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, no qual, além dessa atitude dos guardiões do Crivella, também teve, eh, ano passado, na Bienal do Livro, a tentativa de censura a uma revista em quadrinhos que, a, que abordava, em certo trecho, um beijo entre dois homens. E ele tentou é, impossibilitar o comércio dessa revista, porém, dessa, dessa revista quadrinho, porém, houve uma grande comoção, um grande movimento contra isso, porque, obviamente, era censura. Né? Então, além do medo do próprio Crivella da opinião popular. Né? É, e também o Ministério Público do Rio de Janeiro investigam a denúncia no qual os guardiões do Crivella eram pagos para impedir críticas aos hospitais municipais. né? Então, velho, eu torço muito que o Crivella se foda muito na próxima eleição <risos> municipal. né? E lembrando que houve votação do impeachment contra o Crivella para o início do, do impeachment, porém, não passou, por muito pouco, diga-se de passagem, e um dos vereadores que votaram contra o impeachment do Crivella Foi o vereador Carlos Bolsonaro Não É Só para vocês terem uma noção Mas essa é a minha opinião em relação a isso E você Eduardo, qual é a sua sobre esse caso?
1: É, nunca mais eu tinha falado nada sobre isso Mas mostra isso aí mostra o quanto o Estado De uma forma geral só quer lascar com a gente porque o cara contrata como, como carros comissionados, ou às vezes até é, é, concursados, mas provavelmente são carros comissionados recebendo altos salários, com certeza acima de 10 mil pessoas, para impedir que a imprensa, de um modo geral, há dentro locais onde, sabidamente, é, não está dentro dos conformes, no caso dos hospitais de campanha, Impedir que a imprensa entre lá para noticiar isso. Às vezes até partindo para agressão física. Então, isso aí mostra o tipo de prefeito que o Marcelo Crivella é. Na realidade, o Marcelo Crivella foi um, um erro aí de planejamento, um erro de do sistema, que colocou ele lá na prefeitura do Rio de Janeiro. Mais uma vez o Rio de Janeiro. E, é, realmente. Mais uma vez o Rio de Janeiro aí mostrando a qualidade dos seus eleitores. Mas... A culpa não são, não é deles A culpa é de Leonel Brizola Já falamos isso aqui Pesquise aí, queridos ouvintes Brizolismo Então Essa é a minha, a minha opinião A opinião está ficando cada é, curta Porque Tanto Henrique como Rafael já teceram comentários excelentes Sobre sobre o tema Estou só corroborando com a ideia deles Então Queridos, mais alguma coisa?
2: Só para complementar a informação Bom pessoal, e como última pauta, né? E aqui a melhor da, da semana do mês, né? Porque gerou muito debate, né? Vocês só via show de. Virou até motivo de show de comédia, de tudo, né? Vemos que a deputada federal, a Flor Delis, né? Ela acaba assassinando o marido. Como foi esse assassinato desse marido? Ela, como uma representante social... Adotava muitas crianças. E ainda adota, né? Chegando a adotar 60 crianças, né? Durante esse período de adoção... Ela acabou se engraçando... Por um dos seus filhos. E casando. Aí, a partir... Passou um tempo, né? Teve... A parte chegar a ter filho com esse cara... E ela viu que ele não sabia administrar bem... As suas finanças, né? Criando ódio a ele. Assim... Ela planejou o assassinato dele. Mas como foi o assassinato dele? Bom, ela planejou né, o assassinato dele. Para isso, começou a usar a envenenado durante todos os dias. Um pouquinho de dose, um pouquinho. Mas vendo que isso não daria resultado, queridos ouvintes, planejou matá-lo. E assim, num belo dia, ele saiu de casa e foi recebido com. a tiros. Não lembro a quantidade de tiros que que foi. Quase
1: 40 tiros. Quase 40 tiros o cara recebeu. Como diz aqui Rafael, o cara
2: virou uma verdadeira peneira. É, né? Foi, foi por céu na hora. Ou é. Não. É, pode... é, ela disse que é evangélica, né? E fez isso. É, então, recebendo 50 tiros, né? E morrendo. Aí, e, e, e pra finalizar, né? Só não está preso agora por causa. Que é... Por causa das suas regalias, né? E. Foi. E do foro privilegiado de deputado federal. Aí essa notícia aqui serve para nosso, nosso, nós debatermos, né? Como uma, uma mulher que se, diz, se, se dizia cristã, que cantava músicas cristãs, né? Chega e faz um negócio desse também, uma deputada federal. O que a, acontece agora, né? Para a nossa sociedade, né? Que em Deus, essa cantora, né? famosa, evangélica, né? E agora, depois disso tudo. <risos>
1: <risos>
2: parece a cara dele você não percebeu muito para não atrapalhar é, é que a cara é. parece mesmo. e aí meus colegas o que vocês acham aí desse caso aí da Flor de Lis
0: eu acho rapaz sinceramente
2: fala o que você quiser
0: em caso de maré de mulher ninguém meta colher bem
2: assassinato
0: mas como é um assassinato e é de interesse das partes afetadas e como é uma deputada federal que representa a parcela significativa da sociedade, é relevante e é necessário que se meta a colher. Agora, em relação ao caso de Flor de Lis, é, que provavelmente... ela Como o meu colega Henrique falou, que ela só não está presa por conta do foro privilegiado, e há fortes indícios de que ela que tramou o assassinato do cidadão, é, mostra a hipocrisia dissertá-la do, dos, dos evangélicos que se dizem, se dizem pessoas santificadas, que respeita que seguem as palavras de Deus, mas dentro de, su, de suas casas, entre quatro paredes, são pequenos Adolf Hitlers, né, pequenos assassinos, pequenos hipócritas, né, que não só são pecadores como vilões de suas próprias histórias. E você, querido Eduardo, o que você acredita em relação a esse situação?
1: Bom, esse caso Flor de Lis, ela na realidade, todo esse caso de, de adoções fazia parte de uma ONG que ela tinha, que provavelmente quanto mais filhos adotivos ela tivesse, mais dinheiro ela receberia e mais visibilidade também. Então, isso ali... Isso aí, na realidade, não é porque ela era uma alma caridosa, é porque era um negócio muito lucrativo para ela. E também, muito de, muitas dessas crianças, que hoje não são mais crianças, né é, participaram da igreja dela, que ela também fundou uma igreja evangélica. É, houveram indícios também, acho que já são provas concretas, eu não sei dá a certeza disso. De que alguns dos filhos dela também trabalhavam no gabinete dela na, na, no Congresso que configura nepotismo. E cada um deles recebia cerca de 10 ou 15 mil reais por mês. Então, além disso, além disso, ela já cometia alguns outros crimes. Então, o que fechou com chave de ouro foi o assassinato do... do Marido. Marido dela Que para ter certeza que ele realmente ia morrer deram 38, cerca de 38 tiros nele E como ela tentava Matar ele envenenado Com pequenas doses E ia, ia demorar muito para que ela atingisse o objetivo Ela acabou forjando Esse assassinato com 38 tiros Então alguns filhos dela foram presos Já Ela está na mira da polícia Só não foi presa ainda Porque tem foro privilegiado então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e torcer para que ela seja presa e apodreça na cadeia.
2: que autoridade Por... vai nesse país?
1: Porque ela envergonha a já manchada classe dos evangélicos.
2: Pois é, pessoal, chegamos aí a mais um emocionante, delicioso e gostoso episódio, né? Onde foi gostoso, né? né? É, rolou até de tudo aqui. Aquela broderagem rolou de tudo. É, é, então, vamos ao nosso mais gostoso ainda, para ter aquela gostosão, aquela delícia do Bolsa Cultura. E aí, Dudu Eduardo Cardoso, o que vai ter de Bolsa Cultura hoje? Primeiro, querido Vint, antes
1: de. Falar o Bolsa Cultura dessa semana Perdoe o nosso Henrique aqui Porque ele está em estado alterado De excitação Então o bichinho está meio alterado é, Então o Bolsa Cultura dessa semana é uma série Que ela já é um pouco antiga Mas ela é muito boa Chamada The Office O Escritório Em português Porém ela tem, tem duas séries com o mesmo nome Uma é americana e outra é a do Reino Unido. Eu, eu recomendo a The Office americana. Você pode encontrar ela, acho que no YouTube, mas com certeza você encontra ela no Amazon Prime. Pode pesquisar lá The Office US e ficar à vontade para assisti-la. Ela é muito engraçada. retrata a história retrata a história não, ela retrata o cotidiano de um escritório como o nome da série já diz, de um escritório de uma empresa nos Estados Unidos e o dia e a dia, o dia a dia realmente deles, como eles vivem, como eles se comportam e ela é muito engraçada, ela é engraçada do início ao fim. Então quem quiser fazer uma pequena maratona e rir de verdade, assista essa série. Então, queridos ouvintes, vamos agora a algo sério. Você que tem um, um, um negócio que tem uma ideia, que tem um projeto, que quer anunciar o seu projeto, o seu negócio com a gente, só, só basta entrar em contato nas nossas redes sociais, na arroba com C, certo? No Instagram e mandar um direct para gente. E você também, nosso querido ouvinte internacional, que nos escuta de outros países, também nos mande um direct no Instagram para que a gente para que a gente possa saber de onde você é, trocar ideias e talvez até você participar também no Calango Quest. Então, só adicionar a gente nas nossas redes sociais @calangothehoneyquest e seja feliz. E aí, rapazes, as últimas considerações. É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Mas
0: é isso. Fique ligado nas nossas redes sociais e também é, vamos, vamos em breve lançar os episódios no YouTube, né? Certo?
2: indica um
0: episódio pra alguém. É, e é bom você gostou desse episódio, indique, certo? Mesmo quem não gosta de política, porque eu já ouvi relatos de ouvidos que não curtem política e que gostaram de ouvir o Calango Cast.
2: Aqui é de forma descontraída, aqui é política informal.
0: É isso aí, é isso aí. Então, terminando o programa aqui, galera. Valeu, valeu! Valeu, falou. valeu, um valeu, beijo galera.
2: Da luta.
1: Falou, falou!
0: Pronto.